0: Здравейте всички, които с отворени уши, умове и сърца, сте се причастни с истините на Божието Слово – Библията. Сега нашето последователно разглеждане на стиховете обхваща първото послание на апостол Павел към солунците. В миналото предаване завършихме глава 2 и започнахме глава трета. Изучавахме предизвикателствата на служението, наградата за истинският свидетел за Христос и добрите вести от Тимотей. Сега продължаваме изучаването на тези стихове от четвърти нататък. Защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да притърпим беди, което и стана, както знаете. Нашите изпитания ще преминат, казва апостолът. Няма да останат за постоянно. Бог ще ни преведе през всички бури. И накрая ще се отървем от всичките си проблеми. Колко е хубаво! Беди, тук в този четвърти стих, е същата дума като скърби. Не става дума за голямата скръб, а за малките скърби, които ни постигат. Защото всички ние ще имаме малки неприятности тук на земята. Тяхната цел е да ни приближат повече до Бога. Те потикват към освещаване в живота на вярващия. И по тая причина, когато не, можех, не можах вече да търпя, пратих да узнае за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят. И трудът ни да е напразно. Първо послание към Солнците, глава 3, стих 5. Изкусителят е самият Сатана. Във втората глава Павел казва: Сатана ни попречи. С други думи, казва на Солунците, Сатана ми създава неприятности и си боя, че създава трудности и на вас. Друга причина за скърбите е да изпитат истинността на нашата вяра. Изпитанията са киселината, която изпитва автентичността на монетата на вярата. Има истински вярващи, но има и много фалшиви. Едно нещо, което действително ще разкрие истинността на вярата, е способността да понасеме скърбите чрез вяра в Бога. Изпитанията разкриват истинския вярващ и това е причина за радостта на апостол Павел. А когато Тимотей дойде още сега при нас, да ни донесе добри вести за вярата и любовта ви, и че имате всякога добри спомени за нас и желаете да ни видите, както и ние вас, тогава, братя, при всичката наша нужда и скръп, отешихме се за вас поради вярата ви. Първо послание към Солунците, 3 глава, стихове 6 и 7. Голяма радост е било за апостол Павел, когато е получил известия от тях, и вестите са били добри. Солънците са понасали своите изпитания. При всичката наша нужда и скръп, Павел им казва, че той имал изпитания. Най-добрите вести за тях обаче са тези, които са го утешили. Понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа... Заявява той в осмия стих. Живеем означава, че като вярващи ние се радваме на живота. Дори и в скърбите можем да се радваме на живота. Това обаче не винаги е лесно. Ето какво казва Петър. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, закъдето с това, вие имате общение в страданите на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Първо послание на Петър, 4 глава, стихове 12 и 13. Като християнин не можете да загубите. Даже и да имате изпитания, те ще се действат за ваше добро. Винаги можете да сте сигурни в това. Припомнете си, че в тази глава ние изучаваме завръщането на Христос и това е една очистваща надежда за всеки един от нас. Тя не е тема, която е подходяща за разговори, за спорове, тема, която да е без особена връзка с живота. Напротив, получението на Павел е съвсем различно. То е нещо съвсем практично. Което се отразява на нашия начин на живот. В следващите стихове Павел призовава към едно постоянно израстване. Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас поради всичката радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог? Глава 3 стих 9 Радостта се свързва с живота, а скръпта с смърта. Въпреки това, скръпта увеличава способността на сърцето да се радва. Павел иска солонците да знаят как да се радват. «Нощем и денем се молим преосърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви» глава 3 стих 10. Трудът на апостол Павел е в солон и той е бил грубо прекъснат. Бил е изгонен от града и сега той иска да се върне, за да продължи своето служение а сам нашият Бог и Отец, и нашият Господ Исус да не оправи пътя ни към вас. Апостол Павел се моли в този 11 стих да се върни при тях. И Господ да ви направи да растете и да призобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние призобилваме към вас, за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец, при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии. Първо послание към Солонците, трета глава, 12 и 13 стихове. Да приизобилвате в любов. Тук любов е гръцката дума агапе. В това послание любовта е представена само като действие. Труд с любов. Това не е чувство, а активно търсене на нечие благоденствие. Свързващото звено. За да ни показва, че любовта има цел. Тя не е цел сама по себе си. За да утвърди сърцата ви ни порочни в святост. Желаната цел на тяхната любов един към друг е да развият свят характер. Ако ви съдят за това, че сте християни, ще намерят ли дос- доказа- доказателства, за да ви обвинят? Един ден ще застанем пред него и той ще съди делата ни. Това може да ви ужасява, но Бог ще съди и нашия характер като вярващи, за да определи наградата, която ще получим. Приятели, как живеете днес? Повечето философски школи ще се съгласят, че според този стих светиите ще дойдат заедно с Христос, когато Той дойде да установи царството си. Но този стих изглежда показва също, че... Той няма да ги възнагради, докато не дойде това време. И естествено възниква въпросът. Кога Господ ще ни представи непорочни в святост пред нашия Бог и Отец? Дали това ще стане, когато вземе църквата от света или когато дойде да установи царството си? За някои това е един и същ период. Ще стане заедно, за други не. Отговорът зависи от това как ще разбираме фразата при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии. Има различни гръцки думи за идвам или явявам се. Първата е епифанея или богоявление. Първото идване на Христос е богоявление. Тук се съдържа идеята за проблясък. Преводът на Кинг Джеймс. Използват думата яви, защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. Така е в нашата Библия. Послане към Тит, 2 глава, 11 стих. Господ Исус дойде в плът като малко бебено видление преди повече от 2000 години. Това е един проблясък. Господ изгря. Това бе неговото явяване. Затова тази дума може да се използва за първото му идване или за второто идване за църквата. Или за времето, когато ще установи царството си и в трите случая съдържа идеята за проблясък, пробив или същинско присъствие на Господ Исус. Другата гръцка дума е апокалипсис, което значи откриване или разкриване. Това е всъщност името на книгата Откровение. Човек трудно би нарекал първото ме идване – разкриване – тъй като всъщност тогава славата му е била скрита в човешка плът, когато се е родил в Итлеем. Това е като Божията слава в скинията от Стария Завет, която е била в пресвятото място, където само Първосвещеникът е могъл да влиза. Имало е завеса, която е през пресвятото място от останалата част на скинията. Когато Господ Исус идва на земята за първи път, Неговата слава не се явява. Тя е закрита от човешка плът. Но когато дойде отново, славата му ще изгрее. Така че тази дума се отнася до второто му идване. Третата гръцка дума е Пароза. Буквално тя означава присъствие или близост. Обикновено не превеждат като идване, но всъщност означава присъствие. Понякога... Пароуза е преведена като присъствие или друг път като идване, затова «Възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само при моя присъствие» Послание към филипяните, 2 глава, 12 стих, а в Първо Солонце, 2 глава, 19 стих, както и в нашия стих, който сега разглеждаме от трета глава, думата е преведена като идване или пришествие. Затова при пришествието на нашия Господ се отнася до факта, че вярващите ще бъдат заедно с Господ Исус в мига, когато посрещнем Господа в облаците. Това пришествие не се отнася до установяване на царството, а за нашето отиване в небесни места. Същата мисъл е изразена и в първо послание към Солунците, 2 глава, 19 стих. Понеже коя е нашата надежда или радост или венец с който се хвалим, не сте ли вие пред нашият Господ Исус Христос при Неговото пришествие? Ние ще застанем в присъствието на нашия Господ и тогава ще бъдем представени непорочни в святост пред нашият Бог и Отец. Преминаваме към глава четвърта. И в тази четвърта глава основната тема е идването на Христос като пречистваща надежда. Идването на Христос е и утешителна надежда. Във първите стихове се говори за това, как трябва да ходят вярващите. Впрочем, братия, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, защото както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, както и се обхождате, така да преуспявате повече и повече. Първо послание към Солонците, глава четвърта, стих първи. В този раздел се говори за това как трябва да ходят вярващите тук на Земята в очакване на Христовото пришествие. Всичко се съдържа в тази проста думичка обхождате. А сега а в този стих и също и в дванадесети. Това е практическият аспект на надеждата за Господнето идване. Ние с радост очакваме деня, когато ще посрещнем Господа в облаците. Но, приятелю, нашите нозе сега са долу на земята и ще трябва да, по- да походим с тях. Трябва да ходим по начин, който е угоден на Бога. Както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога. Така да преуспявате повече и повече. Трябва непрестанно да сме в движение, трябва да израстваме в благодат и познание за Него. Начинът, по който ходи вярващият, е от голямо значение. На Него се набляга на много места в писанието, както и тук. Вярващият не може да прави каквото си поиска, а каквото Христос поиска. Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса. Първо четвърта глава, втори стих. Ще видим, че Павел дава някои заповеди на солнците по отношение на тяхното обхождане или ходене. Спомняте си, че и Господ се издаде някои заповеди, някои от тях бяха нови. Много пъти сме казвали, че целта на десете заповеди е да ни хванат за ръка, както наставникът хваща малкото дете, за да ни заведат до кръста и да ни кажат... Приятелю, имаш нужда от спасител. Божиите заповеди са като огледало, което ни показва, че сме грешници. Повечето от тях не са дадени да се спасим, а да ни разкрият, че сме грешници и да имаме нужда от спасител. Но има и заповеди към вярващите и стандартът за християнско поведение, който те поставят е на много по-високо ниво от тези, които наричаме Десете заповеди. В пета глава ще видим 22 заповеди към вярващите. Естествено, възниква въпросът. Ако човек не е могъл да спази десете заповеди, как би могъл да спази такива, които са на по-високо ниво? Библията ясно дава да се разбере, че човекът не е успял да спази десете Божи заповеди. Народът на Израел пристъпи тези заповеди, както признава Симон Петър. В 15 глава на Дяне на апостолите, 7 стих и 10 и 11 стихове казва «Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, защото изичниците чрез моите устата чуят евангелското учение и да повярват. Сега прочее, защо изпитвате Бога, да да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те. И така, след като не можем да спазим десете заповеди, как да спазваме по-висшите заповеди за християнско поведение? Сам човек не може да го направи. Това може да се постигне единствено чрез силата на Святия Дух, който битава в вярващия. Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса. Павел имаше някои поръчки и заповеди към вярващите. Но ние не сме беззаконни, трябва да сме дисциплинирани и да се покоряваме на Христос. Тази връзка трябва да е основана на любовта, да сме мотивирани от любов. И Господи се казва: ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство. Първо послание към Солунците, 4 глава, 3 стих. Освещение е прекрасна дума. Но много често е погрешно разбиране. Ако разгледате писанието, ще забележите, че думата освещение има няколко различни значения. Когато е използвана във връзка с Христос, както виждаме тук, това означава, че Той е станал за нас освещение. И не можем да добавим нищо към това. Затова думата се отнася не толкова до да състояние на безгрешност, колкото до факта, че сме били отделени за Бога. Симон Петър говори за факта, че святите човеци са говорили от Бога, движими от святия дух. Но животът на някои от тези святи човеци никога не излежда свят. Моисей, например, е бил убиец. Те обаче са били осветени защото са били отделени за Бога. Освещението на вярващия е дело на Божият дух. Нужно е да преразгледаме този тристранен аспект, защото е от голямо значение. Позиционно освещение означава, че Христос е станал за нас освещение. Ние биваме прияти във възлюбение и в мига, когато сме приели Христос, сме съвършено спасени. Нашето приемане не се дължи на това, кои сме, но на това, което Христос е извършил за нас. Позиционното освещение е съвършенство в Христос. Има и практическо освещение. Това е работата на святия дух в сърцата ни, което произвежда святост в начина ни на живот. Практическото освещение никога няма да е съвършено, докато сме в тези тела с старата греховна плът. Пълното освещение предстои в бъдещето когато ще бъдем преобразени по образа на Христос. Едва тогава и позиционното и практическото освещение ще бъдат съвършенно пълни. Буквалното значение на думата на освещение е отделен за Бога. В мига, в който един погинал грешник дойде при Христос и го приеме като свой спасител, този човек бива отделен за Божия употреба. Това ясно се вижда в Стария Завет, във връзка с скинията. Бог учи старозаветните вярващи на велики доктринални истини, чрез прости и практични примери. В скинията е имало съдови инструменти, използвани при принасането на жертви. След 40 години изкитани из пустинята, тези съдове, лжици и други пособия, са доста очукани и устарели. Не са изглеждали съвсем добре. И всяка една добра домакиня би казала, нека ги заменим с нови, а старите да изхвърлим. Бог обаче ги нарича святи съдове. Те са били святи, понеже са били специално отделени за Божия потреба. И това е, което ги прави святи. Същото въжи и за човека. Когато някой дойде при Христос, той се спасява. Той е изкупен и принадлежи на Христос. Това е... Казва Павел, Божията воля да се освещавате. Били сте отделени за свята цел, за Божия употреба. Всяко едно Божие дете, не само проповедници, пастори, същедници, мисионери, християнски служители, а всеки вярващ е отделен за Божия употреба. Но се казва и да се въздържате от блудство. Не мислете, че само солнците са имали нужда от това предупреждение. Не мислете, че само те са вършили грехове, най-вече греховете на плата. Не само във времето на Рим и долопоклонството е включвало сексуални грехове. Днес се засилва поклонение пред сатана и различни окултни практики. Има най-различни амулети и ритуали, свързани с такива практики. Съществува и астрологията която се стреми да разкрива на хората неща за самите тях. И във всичко това винаги се включва и секса. Най-голямата трагедия за нашето време е да чуе човек за някой християнски служител, който се е забъркал в сексуален грях. А има, за съжаление, и църкви, които защитават такива служители. А ние сме били отделени за Божия употреба. Павел казва, че не можем да се впускаме в сексуални грехове и в същото време Бог да не използва. Не може някой да живее в грях и в същото време да е проповедник или в хваление или в неделно училище да служи по някакъв начин като служител. А дали трябва един християнин да се стреми към святост? Разбира се, но ние с вас трябва да разберем, че само в Христос, Можем да бъдем прияти от Бога. Апостол Павел казва, че сме били осветени, поставени на това високо ниво, отделени за Божия употреба. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване се занимавахме с нормалните проблеми, които един вярващ трябва да очаква в този враждебен на Бога свят. Започнахме една много актуална тема от глава четвърта и тя е как трябва да ходят вярващите? И всичко това е в светлината на Христовото идване. Ще продължим в следващото предаване. Божията благодат и мир да бъдат с вас. Амин.